0: Areena.
1: Huomenta ykkösaamusta. Ukrainan sota ja suomalainen NATO-keskustelu. Siinä aiheemme tänään. Venäjä jatkaa hyökkäystään Ukrainaan. Miten sota on viime kehittynyt? Tästä lisää hetken kuluttua. Ukrainan sota on nostattanut suomalaisen NATO-keskustelun uudelle tasolle. Samalla Suomi teki historiallisen päätöksen aseavun antamisesta Ukrainalle. Näistä teemoista keskustellaan noin puoli yhdeksältä kolmen puolustusvaliokunnan jäsenen kanssa. Lähetyksen lopuksi käsittelemme vielä Kiinan suhtautumista Ukrainan sotaan ja Lännen Venäjäpakotteisiin. Minä olen Natte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Mutta aivan aluksi Yhdysvaltoihin maan presidentti Joe Biden on pitänyt yöllä Suomen aikaa kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa. Mitä tästä puheesta jäi käteen? Tervetuloa lähetykseen Ylen Yhdysvaltaan kirjeenvaihtaja Iida Tikka. Huomenta. Iida Tikka, mitä tästä Bidenin linjapuheesta jäi päällimmäisenä mieleen?
2: Päällimmäisenä jäi mieleen se, että tämä oli aika tyypillinen puhe, eli pitkä asioita, joita presidentti pitää tärkeänä kuitenkin siitä huomasi selkeästi, että nyt on vaalivuosia, että Biden yrittää yhä kosiskella näitä moderaatteja republikaaniäänestäjiä, ainakin niillä asioilla, joita hän käsitteli tai jätti käsittelemättä. Biden ei esimerkiksi puhunut sellaisista aiheista, joista hän on aiemmin puhunut paljonkin, mutta jotka jakavat puoluelinjojen mukaisesti, eli esimerkiksi demokratian tilasta Yhdysvalloissa, eikä hän laisinkaan maininnut tätä Trumpin vallankaappausyrityksen tutkintaa. Siellä salissa oltiin myös tällä kertaa ilman maskeja, eli tässä vaiheessa aletaan jo Yhdysvalloissa siirtyä tällaiseen koronan jälkeiseen aikaan, ja puheensa jälkeen paiden kiersikin siellä jo kättelemässä ja halailemassakin näitä kongressiedustajia. Tässä puheessa kaiken kaikkiaan kiinnostavimpia olivat tietysti ne hetket, kun näki sen, että mitkä aiheet yhdistävät ja mitkä sitten jakavat puolueiden välillä, eli Biden sai jopa buuausta republikaaneilta, mikä on aika poikkeuksellista ja pari yritti häntä vähän välillä keskeyttääkin. Mutta sitten toisaalta puolueet yhdessä osoittivat suosiotaan Bidenille, kun hän vaikkapa puhui Ukrainasta.
1: Miten tämä puhe on otettu siellä Yhdysvalloissa vastaan?
2: Uh, ensin, ensimmäiset mielipidemittaukset näyttävät että ihan hyvin, mutta niissä täytyy ottaa huomioon, että niissä kysytään niiltä, jotka sen katsoivat, ja he ovat usein näitä presidentin kannattajia. Se, mikä täällä varmasti tulee herättämään paljon kritiikkiä demokraattien sisällä, on se, että Biden tässä puheessaan muun muassa vaati lisää rahoitusta poliisille ja lisää etelärajalle turvallisuutta, ja nämä kommentit eivät kyllä varmasti tule uppoamaan näihin edistysmielisiin demokraatteihin. Lisäksi paljon huomiota se, että kuinka vahvasti tässä painottui sisäpolitiikka.
1: Sisäpolitiikan lisäksi tässä puheessa esiintyi tämä Ukrainan sota ja Joe Biden esimerkiksi, esimerkiksi mainitsi, että Vladimir Putin on diktaattori, mutta miten muuten tämä Ukrainan sota ja Venäjän hyökkäys näkyi tässä puheessa?
2: Biden tosiaan puhui heti ensin Ukrainasta ja tiedossa on se, että hän joutui oikeastaan kirjoittamaan tämän puheen alun uusiksi tämän tilanteen takia ihan tässä viime päivinä. Hän mainitsi, että Putin ei ole onnistunut hajoittamaan Lännen rintamaa, vaan se on pysynyt yhtenäisenä ja Yhdysvallat nyt myös liittyy tähän eurooppalaisten maiden joukkoon ja sulkee Yhdysvaltain ilmatilan venäläisiltä koneilta. Biden taas jälleen kerran toisti sen, että Yhdysvallat ei kuitenkaan aio lähetä sotilaitaan Ukrainaan, vaan lähinnä ainoastaan NATO-kumppaneiden tueksi siltä varalta, että Putin haluaa jatkaa tätä valtaushyökkäyssotansa Lännen siellä yleisössä oli myös tämä Ukrainan lähettiläs mukana vieraana ja hänelle osoitetinkin tukea ja siten myöskin seisten
1: suosiota. Kiitokset näistä kommenteista sinne Washingtoniin kirjavaihtajamme idatikko. Taistelut Ukrainassa jatkuvat nyt seitsemättä päivää. Nyt katsomme sodan kuvan kehitystä kahden kokeneen sotilaan kanssa. Tervetuloa studioon puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg. Kiitos. Sekä puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Harry Ohraho. Kiitos. Ja O'Rao, nykyään työskentelet puolustusministeriössä neuvottelevana virkamiehenä. Mutta nyt kun alkuun perataan hieman viime yön Ukraina-uutisointia, niin satamakaupunki Mariupol on piiritetty venäläisjoukkojen toimesta. Yleisradioyhtiö BBCin mukaan Venäjän joukot ovat saaneet Etelä-Ukrainan Hersonin kaupungin haltuun ja Itä-Ukrainan Harkovaan on laskeutunut Venäjän laskuvarjojoukkoja. Niin Jarmo Lindberg, miltä Ukrainan sodan tilanne tällä hetkellä näyttää?
3: Venäjä edelleenkin käyttää voimaa, jota sillä on siellä. Ja tässä sanotaan, että 75, jopa 80 prosenttia varatusta voimasta on, on käytössä, mutta ne kaikki ei ole sitoutunut näihin taisteluihin. Eli kyllä heillä on sinne heittää, heittää sitä lisävoimaa. Ja, ja tässä mainittu on. On hyvinkin kriittinen tällä hetkellä, että jos se kaatuu siitä, niin niin silloin se yhdistää Krimiltä rantaa pitkin sen maa-alueen Venäjälle. Toinen, mikä on tässä vaarallinen Ukraina kannalta, on se, että jos Krimiltä pääsee etenemään pohjoiseen ja ja sitten tuolta Harkvista pääsee etelään, niin jos Venäjä sulkee sen alueen, niin sinne voi jäädä ikään kuin mottiin suuri määrä ukrainalaisia joukkoja. Ja todennäköisesti tässä on kyllä kovat taistelut edeskin. Mistä se kertoo, että näitä
1: laskuvarjojoukkoja on päässyt laskeutumaan tuonne Harkovaan?
3: No harkova on aika lähellä rajaa. Et, et, et siitähän ei Venäjä rajalla kovin pitkä matka. Ja, ja tässä kun tuo Ukraina ilmapuolustus on edelleen ollut toiminnassa ja siellä on olkapääohjuksia, niin tällaisilla isoilla, hitailla, raskaalla kuljetuskoneella on hyvin riskialtista lähteä lentämään tässä tilanteessa syvälle Ukrainan alueelle. Mutta tällaisen niin pystyy, tulee kuljetuskoneella, jos se nyt on ollut kuljetuskoneesta tehty laskuvarjopudotus, kun tästähän vaan tämmöiset otsikkotason tiedot.
1: Venäjä varoitti eilen Kiovan asukkaita, että Venäjä tulee iskemään kohteisiin kaupungin keskustassa ja eilen näimme iskun tähän TV-torniin ja on on sanottu, että tässä iskussa kuoli viisi ihmistä. Niin Harri Ohraaho, mistä se kertoo, että Venäjä nyt kohdistaa hyökkäyksiä tällaisiin kaupungin toimivuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin?
4: Joo, kiitos. Tämä on erittäin odotettavaa tietysti, että kaikki mikä liittyy tiedon välitykseen ja ja siihen, millä tavalla – Vastustaja. Tässä tapauksessa tietysti Venäjälle ja Ukraina pystyy saamaan lävitseen näitä omia viestejään, niin se itse isku ei sinne ollut mitenkään mitenkään odottamaton. Tuosta Harkkovista vielä sanoisin sen verran, että se on ollut koko ajan ykköskohde alun, alun perin, niin tota, jotta saadaan esimerkki siihen, että Kiova saadaan vallotettua. Ja, ja sen takia se Harkkova on ollut siinä, tämä juuri tämä rajallaheisyys mutta myöskin se, että siellä on ö, yksi kolmasosa asukkaista on venäjän kielisiä. Ja se kuviteltiin, että se saadaan helpostikin haltuja. Näin ei ole käynyt. Ja, ja näin ollen siitä ei tullut esimerkkiä Kiovalle. Ja nyt kun mennään tässä taistelussa eteenpäin, niin Kiova tietysti on se, se pääkohde. Jos, tänne, tai jos ja kun tänne Harkovaan on laskeutunut näitä
1: laskuvarjojoukkoja, niin miten helppo Ukrainan on enää puolustaa sitä kaupunkia?
3: No kaupunkisota, johonka ukrainalaisilla on ollut nyt aikaa useita vuorokausia valmistautua, niin on kyllä erittäin tämmöistä työlästä ja hidasta kortteli, korttelilta taistelua, jossa välttämättä niin ei tämmöinen puhdas, puhdas niin kuin tulivoima ja, ja ylivoima, niin ei sitä ratkaise. Että siellä pärjää sitten tämmöiset yksittäiset taistelijat, joilla on sinkoja ja tarkkuuskivääriä ja, ja rynnäkkökivääriä ja, ja käsikranaatteja. Ja varmasti ukrainalaisilla nyt on ollut riittävän pitkää motivaatiota motivaatiota valmistautua siellä kaupungeissa juuri tämän kaltaiseen sorankäännöön. Ja tästähän kertovat esimerkiksi nämä tiedot näistä molotov
1: koktaileista, joita kansalaisille on jaettu. Mutta mediassa on myös ollut puhetta tästä Kiovaan suuntautuvasta venäläisestä sotilaskolonnasta, joka oli eilisten arvioiden mukaan yli 65 kilometriä pitkä. Niin äh, mihin Venäjä vaikuttaa tällä valmistautuvan? Onko siinä kyse tästä mahdollisesta tulevasta kiovan piirittämisestä vai jopa täysmittaisesta tuhaamisesta?
3: No ensinnäkin se kertoo siitä, tämä kolonna, kun se sinne on nyt pysähtynyt aika pitkään ollut siellä, että, että Ukrainalla ei ole näitä pitkän kantaman järjestelmiä, millä se voisi niihin vaikuttaa, koska missään muualla niin yhdellä tiellä tällaista valtavaa joukkomäärää ei kyettäisi seisottamaan ja tässä on ollut kuvia, joissa ukrainalaiset on siellä Antonovin lentokentän lähellä Hostomelissä, niin ö, onnistunut iskemään johonkin ajoneuvoihin. Ja, ja nyt jos heillä olisi kykyä niin, niin, niin iskeä, niin, niin nythän kannattaisi tähän pysähtyneeseen kolonnaan niin, pelloilta niin, iskeä ja yrittää pilkkoa sitten näillä, edes näillä panssarintorjunta asella mitä, mitä heillä on ö, käytössään. Ja tietysti kun se voima on niin valtava, niin jos Venäjä onnistuu sen sieltä nyt tunkemaan, niin, niin sillä voi ö, huomattavasti piirittää Kiovaa. Ja, ja epäilemättä se lopullinen kohde on ö, Kiovan hallinto ja Kiovan hallinnon Harri Ohraho, mitä se
1: kertoo Venäjän tiedustelun onnistumisesta, että tällainen näinkin pitkä sotilaskolona on uskallettu laittaa sinne maaperälle?
4: Tiedustelua tietysti on monella tasolla. On strateginen tiedustelu, joka liittyy tähän nimenomaan tähän koko operaation lähtöön. Ja siinä on saattanut olla tiedustelun ja sitten itse... Itse tiedon tarvitsijan välilläkin jopa, jopa tämmöisiä keskusteluita siitä, että onko tämmöinen operaatio, näin laajamittainen operaatio mielikästä, mutta sitten on todettu näin, että tämä että, 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 Ukrainalaisten tahto murtuu ja, ja saamme tämän tämmöisellä rajoitetulla operaatiolla, ensimmäisen por- portaan operaatiolla lamautettua. Näin ei käynyt. Ja sitten lähdettiin uudelleen tämmöisen operaatiivisen tauon jälkeen äh, rakentamaan tätä hyökkäystä eteenpäin Kiovaan. Ja se on vaatinut logistiikkaa, se on vaatinut... Äh, kaikkia sitä uudelleen järjestäytymistä ja sen takia siitä on tullut tämmöinen pitkä letka, joka on kyllä niin tota, sotilastrategisesti todellakin niin kuin haavoittuva ja niin edelleen. Ja nyt kun he tulevat kohti Kiovaa, niin, niin ä, tilanne on varmastikin se, että on pitänyt tämmöinen ad hoc-suunnitelma tehdä tämän Kiovan, Kiovan ä, saartamiseksi ja, ja pyritään siihen, että, että, että edelleen se pää. pää Päätehtävä on tämän tahdon murtaminen Kiovan hallinnolta ja siihen pyritään kaikki, kaikki laittamaan. Eli
1: tällä kolonalla on myös pelotevaikutus
4: ukrainalaisten puolustustahdon murentamiseksi. Juuri näin ja, ja, ja sitten toinen asia on sitten se, että millä joukoilla mennään, jos näin päätetään Kiovan sisään, koska Kiova on 5-10 kertaa vaikeampi kaupunkisodan näkökulmasta kuin Harkov. Mikä siitä tekeni niin vaikka? Ö, ensinnäkin ö, Kiova on seitsemällä kukkulalla. Siellä on erittäin ma- maastoerot ovat suuret. 3,5 miljoonaa ihmistä. Ja, ja sitten löydetäänkö ne keskeiset strategiset kohteet siellä. Se vie oman aikansa. Ja sitähän parhaillaan Venäjä yrittää myöskin siellä Kiovan sisällä. Eli, eli tämä maalittaminen, maalittaminen on käynnissä tällä hetkellä etenkin PT-operaatioiden ja erikoisjoukkojen toimin. Tässäkin on tullut jo esille, että Venäjällä
1: on ollut hieman logistisia vaikeuksia tämä, tähän kolonnaan liittyen, niin miten, kertooko se siitä, että Venäjä on lähtenyt tietyllä tavalla soitellen sotaan, jos, jos perusasioissa kuten logistiikassa esiintyy ongelmia? Jarmo Lindperi.
3: No se oli erikoista, että Venäjä aloitti tämän operaation sille, että siinä ei ensin tehty tällaista massiivista kyberhyökkäystä, elektronista sodan käyntiä ja sitten niin pitkän kantaman aseilla lamautettu toimintoja, vaan nämä maavoimien joukot lähtivät kolonnina pitkin teitä niin heti ensi liikkeelle ja etenivät sen, minkä etenivät. Ja, ja sitten tässä, kun ne menivät tieuria pitkin, eivätkä taistelleet ikään kuin tämmöisenä taisteluosastoina, eikä sitä yhdistetty eri aselajien ja, ja ilmaaseen yhteisiksi operaatioksi, niin, niin nehän oli, olivat vain ajoneuvoja pitkänä jonona tiellä. Ja nyt kävi niin, että ukrainalaisilla oli niille ehditty antaa sopivat aseet, eli nämä panssarintorjuntaaseet ja olkapääohjukset. He pääsivät iskemään sinne näihin kolonniin ja ja siellä oli joitain tällaisia indikaatioita, että jos taistelupanssarivaunut ja nämä, joilla oli kovempi kuori, niin oli edennyt kauemmaksi, niin sitten oli isketty niihin huoltoajoneuvoihin ja kun ne huoltoajoneuvot olivat räjähtäneet, niin lopulta taisteluajoneuvoilta alkoi polttoainen loppua. Eli eli tämä on ehkä ollut aika hämmentävää, että on... Näin näihin teihin sitoutuneesti ajettu jonoina, eikä ole edetty tällaisina kokonaisina taisteluosastoina.
1: Palataan vielä tuohon alkuun. Miten koet, että miksi tällaista laajaa kyperhyökkäystä tai hyökkäystä ei tehty siinä alussa?
3: Niin, niin. tässä voi olla, voi, voi olla sellaisia tekijöitä, että, että jos on oletettu, että, että operaatio on ollut nopea, niin, niin se, sitä on suunniteltu tätä ensimmäistä vaihetta ehkä vähän tällaisena rajoittuneempana, eikä ole koko yhteiskuntaa haluttu lamauttaa, eikä ole haluttu kaupunkeja tuhota, jotta se ei olisi kohdistunut kansalaisiin ja tällaiseen siviiliinfrastruktuurin. Toinen vaihtoehto on myöskin sitten se, että Venäjän joukot ovat itse tarvinneet näitä järjestelmiä siihen omaan kommunikaatioon, koska tässä on myöskin indikaatioita siitä, että, että venäläisillä nämä heidän viestijärjestelmät eivät ole ollut täysin toimivia tämän operaation aikana. Harri Ohraho, ulkoasiainvaliokunnan
1: puheenjohtaja Jussi Hallaho kommentoi eilen Helsingin Sanomissa, että länsimaiden pitäisi tehdä sotilaallinen väliintulo Venäjän pysäyttämiseksi Ukrainassa. Niin miten kommentoit tätä ulostuloa?
4: Tällä hetkellähän... Nato on organisaationa sel, selkeäsanosti tuonut esille sen, että Nato ei sekään tähän joukoilla, vaan totta kai antaa sitä apua, mitä, mitä Ukraina tarvitsee aseellisesti mukaan lukien. Ja, ja se kynnys lähteä tukemaan suoraan Ukrainaa on tietysti erittäin korkealla. Miten Jarmolin perinäi tämän ulostulon?
3: Kyllä tässä on selvästi ilmoitettu, että Nato kohdentaa nämä lisäjoukkoja sinne suojaamaan omia jäsenmaitaan. Yhdysvallat on ilmoittanut ja, ja, ja ihan tässä... Juuri taisi olla presidentti Bideninkin puheessa ilmoittanut, että, että amerikkalaisia joukkoja sinne ei lähetetä. Että kyllä, kyllä tässä Natomaat ja Yhdysvallat on selvästi ilmoittautunut, että ei suoraan aio Ukrainan alueella sotaan osallistua. Onko mitään tilannetta,
1: jossa länsi olisi pakotettu vastaamaan sotilaallisen keinoin?
4: Silloin tietysti, jos Natomaata kohtaan osoitetaan sotilaallisia toimia. Ei muita keinoja tai tapoja.
3: No se on silloin Naton pakko vastata artikla viiden vuoksi siihen, että jos tämä laajenisi Natomaiden alueelle. Ja, ja, ja tässä skenaariossa voi tietysti miettiä sille, että voiko se vahingossa tapahtua näin. Eli kun käydään näin laajamittaista sotaa, niin voiko tapahtua joku vahinko, jossa niin, niin se ulottuisi. Natomaan alueelle ja silloin tietysti pitää todeta sille, että on, on syytä pitää pää kylmänä, jotta siitä ei tulla eskalaatiota, jossa sitten olisi NATO-Yhdysvallat suoraan venäläisiä joukkojen vastassa. Harri Ohraho olet toiminut puolustusvoimissa
1: tiedustelupäällikkönä ja ennen tätä Venäjän hyökkäystä länsi jakoi julkisuuteen ainakin omasta näkökulmasta melko paljon tiedustelutietoa, niin millä tolalla Ukrainan oma sotilastiedustelu on tällä hetkellä?
4: Ensinnäkin tämä ensimmäinen havainto, mitä, mitä mainitsit, niin, niin, niin se on merkitsevää siinä mielessä, että julkistettiin sellaista tiedustelutietoa, joka, ei ole, joka on saatu salaisin keinoin. Ja se on sitten niinkuin sanitoitu eteenpäin. Sillä on toivottu olevan merkitys Venäjän päätöksentekoon. Muun muassa ollaan ilmoitettu näitä false flag mainilla laukaustilanteita ja niin poispäin etukäteen. Jos katsotaan Ukrainan puolustusta tiedustelua, niin on mielenkiintoista, kun menee GUR, eli eli sotilastiedustelun sivuille, niin siellä lukee, että Ukraina puolustaa maailmaa, ja siellä on pistetty päivämäärä, tunti ja kuinka monta minuuttia Ukraina on puolustanut läntistä maailmaa. Eli GUR on se sotilastiedustelu. Toinen on, mikä on tässä vahvasti etulinjassa, on vastatiedusteluorganisaatio SBU, eli heidän turvallisuuspalvelunsa, jonka vahvuus on ollut 27 000, ja sitten reformin kautta pyritään vähentämään sitä 15 000, mutta nämä luvut ovat aika, aika, aika muisia ja heillä on kykyä tähän vastatiedustelutoimintaan kaikilla tavalla. Ja sitten tietysti nämä on tiedon tiedonhankkijoita, niin sitten vastaavasti on toimijoitakin myöskin Kiovan sisällä, muun muassa kansalliskaarti 60 000 kaiken kaikkiaan valtakunnallisesti ja sitten myöskin muita joukkoja. Ja sitten myöskin Ukraina on perustanut, mutta aivan vastikään omat puolustusministerin alaiset kyberpuolustusjoukot. Ukraina-presidentti Volodymyr Zelenski
1: on kommentoinut, että Venäjä iskee nyt tietoisesti siviilikohteisiin, niin puolustusvoimien
3: entinen komentaja Jarmo Limperi mistä se kertoo? No Venäjä, siinä on ollut ihan sodan alusta lähtien tällaisia yksittäisiä, onko ne ollut sitten raketteja, ohjuksia, jotka on osunut siviilikohteisiin. Niistä voi sitten arvioida sille, että oliko ne tarkoituksellisia vai oliko ne vahinkoja. Mutta odotusarvo on ollut koko ajan tässä, että, että jossain vaiheessa niin enenevässä määrin, kun joukot lähenevät kaupunkeja ja, ja jos sitten ä, siirrytään taisteluihin kaupungeista, niin sinne myös osoitetaan ä, pitkän kantaman ä, tulta. Ja, ja ne työkalut ovat sitten palistiset ohjukset, risteilyohjukset ja sitten nämä raketin heittimien, grad-raketin heittimien ää, raketit. Ja, ja, ja näinhän nämä kuvat nyt ovat näyttäneet eilispäivältäkin, että, et, että sinne niitä olisi tullut. Ja huolestuttavaa on muun muassa nämä ää, rypäle taistelukärjillä varustetut raketin raketit, joissa kuvissa näyttää, että siellä nämä tytärpommit räjähtelevät keskellä kaupunkia. Jarmo Linper,
1: olet myös entinen
3: ilmavoimien
1: komentaja ja... Tässä on hieman ihmetelty mediassa sitä, että, että Venäjä ei ole vieläkään saanut tiettyä ilmaherrutta Ukrainasta, tai Ukrainassa, niin mistä se kertoo?
3: No, tässä on joitakin kuvia ollut siitä, mitä he ampuivat noihin lentotukikohtiin pitkän kantaman aseita. Ja, ja ne, niitä, niitäkään Venäjällä näitä pitkän kantaman täsmäaseita ei ole valtavia määriä. Ja sitä paitsi niitä on sitten käytetty jonkun verran jo tuolla Syyriassa. Ja, ja ne, mitä on satunnaisia satelliittikuvia ollut, niin ne nyt ei ollut ihan vakuuttavia niitä, että paljonko niitä on ollut ja mihin ne on osunut. Eli Eli siis Ukraina-ilmavoimat on ollut toimintakykyisiä. Sitten toinen asia on se, että koska nämä maavoimat lähti liikkeelle, niissä maavoimissa on mukana organista ilmatorjuntaa, lyhyen ja keskikantaman ilmatorjuntaohjuksia, jolloin ka venäläisen täytyisi olla tarkkoja, että he eivät ammu omia koneitaan ales. Ja sitten kolmas tekijä tässä on se, että, että Ukrainallahan on siis venäläisiä lentokoneita, Suhoi ja mik hävittäjiä eli heillähän on tunnistusongelmia. Kiitokset tästä keskustelusta puolustusvoimien entinen
1: komentaja Jarmo Limperi ja puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Harri Ohraaho. Kiitos. Kiitos. Tässä lähetyksessä vielä. Miten Ukrainan sota on vaikuttanut suomalaisten asemaan Naton rinnalla? Kohta keskustelemme Suomen suhtautumisesta NATO:n hieman lisää. Kiina sanoo olevansa neutraali ja haluavansa Ukrainan sotaan keskusteluratkaisua. Miten Ukrainan sota näkyy Kiinassa? Tästä lisää lähetyksen loppupuolella. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kiihdyttänyt keskustelua Suomen NATO-jäsenyydestä. Ylen tämän kyselyn mukaan 53 prosenttia vastaajista kannattaa nyt nato liittymistä. Ja eilen eduskunnassa keskusteltiin esimerkiksi NATOsta. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenet, valiokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen perussuomalaisista. Huomenta. Sekä jäsenet Erkki Tuomioja SDPstä. Kiitos. Ja vielä kokoomuksesta Jukka Kopra. Hyvää huomenta huomenta teille kaikille. Tässä tuli mainittua tämä Ylen teettämä kysely ja sen mukaan nyt ensimmäistä kertaa enemmistö vastaajista kannatti NATO-jäsenyyttä. Niin Jari Ronkainen, miten eduskunnassa suhtaudutaan tähän aika voimakkaaseenkin NATO-kannatuksen muutokseen?
5: No, tietysti on päivän selvää, että kun me ollaan nähty, mitä viime ostain jälkeen Ukrainassa on tapahtunut Venäjän toimesta, niin, niin siihen suomalaiset luonnollisesti reagoi. Ja kyllähän se tietysti viesti antaa meille päättäjille siitä, että mikä, mikä mahdollisesti on se suhtautuminen. Mutta tällä hetkellä ei ole vielä. Käyty niin syvällistä keskustelua, että puolueen johdothan on toki tavanneet ja ja käyneet sitä keskustelua, mikä pitääkin avata jossain kohtaa, mutta vielä ei
6: olla riittävän syvällä. Jukka Kopra, miten näet tämän kyselyn vaikutuksen? On ilahduttavaa havaita, että Suomen kansaan voi luottaa ja suomalaiset näkevät asian kirkkain silmin, alkavat nähdä Tilannehan on nyt tullut päälle hyvin nopeasti, kokoomus on aina kannattanut NATO-jäsenyyttä ja kannattaa ripeää etenemistä siinä nytkin, mutta se ei ole yksinään meistä kiinni, vaan muiden puolueiden on muodostettava asiaan kantansa ja me haluamme nyt antaa muille puolueille rauhan ja tilaa tämän asian prosessointiin ja toivomme tietysti, että eduskunnan enemmistö päätyisi suotuisalle kannalle NATO-jäsenyyden suhteen. Entä Erkki Tuomio ja miten kommentoit?
7: Tämä kysely tietysti heijastaa tässä tilanteessa ihmisten tuntoja ja pelkojakin ja se on otettava totta kai huomioon. Mutta me olemme nyt kuitenkin sopineet siitä kaikkien puolueidenkin kesken, että tätä asiaa tarkastellaan. Hyvinkin perusteellisesti, ei niin, en tarvitse kuukausien selontekovalmistelua, mutta ei tämä ole mikään päivien asia eikä mikään välitön kysymys. Ja sen vuoksi, niin on hyvä pyrkiä nytkin siihen, että sitä mitä teemikin, niin se tapahtuu laajalla yhteisymmärryksellä. Näin on Suomessa hoidettu ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja se on ollut meidän vahvuutemme. Haluaisin vain nostaa esiin sen, että tässäkin asiassa on tärkeää, että kulkisimme yhtä jalkaa Ruotsin kanssa, koska Ruotsi on meidän tärkein tukijamme ja naapurimaamme. Ja vaikka teemme molemmat aina itsenäisiä ratkaisuja, on kuitenkin hyvä, jos me päätyisimme sitten samanlaisiin näkemyksiin. Se,
6: se olisi tietysti, tietysti ratkaisu, että Ruotsin kanssa yhdessä NATO-mentäisiin, mutta me emme voi myöskään hirttäytyä siihen, että Ruotsi mahdollisesti tekee tästä negatiivisen tai kielteisen päätöksen. Jos Ruotsi näin tekee, siitä huolimatta olemme kokoomuksessa ja ole henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Suomen tulisi NATO-jäsennyttä
1: no hakea. Eli tämä tietynlainen Suomi ja Ruotsi hakevat yhdessä, niin sitä ei tässä kohtaa mahdollisesti tarvittaisi? No,
7: se, olisi, se olisi
6: paras vaihtoehto, että se tapahtuisi näin, mutta meidän, meidän ei tule jumiutua siihen, jos prosessi hidastuu Ruotsissa, niin niin meidän ei sitä pidä jäädä odottelemaan, että täytyy muistaa, että Ruotsi on ihan eri asemassa tässä kuitenkin luodaan suojaa Venäjää vastaan ja Ruotsilla on on eri maantieteellinen asema. Toki on todettava vielä nopeasti se, että jos kävisi niin, että Suomi menee NATOon ja Ruotsi jää sen ulkopuolelle, niin se loisi kyllä hyvin hankalan tilanteen sitten käytännönkin asioiden järjestelylle. Jari kuitenkin
7: myöskin muistettava, että Ruotsi on se maa, jolla on aidoin intressi Suomen itsenäisyyden turvaamiseen ja sen vuoksi meidän ei kannata katsoa vain mahdollisimman etäisten maiden intressejä, vaan nimenomaan se, joka on yhteinen intressi Suomen kanssa.
1: Nyt tähän kohtaan Jari Ronkaiselta perussuomalaisesta. Miten tiukasti näkemyksesi mukaan tämä jäsenhakemus pitäisi olla sidottuna Ruotsin ratkaisuun?
5: No kyllähän totta kai Ruotsi on meille tärkeä kumppani ja tässä tässä avattiinkin edellä aika hyvin sitä, että Miksi pitäisi ehdottomasti mennä Ruotsin kanssa käsikädessä, mutta mutta olen Jukka Kopran kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että että me ei voida ikään kuin jäädä sitten myöskään Ruotsin päätösten vangiksi, vaan kyllä meillä pitää olla sitten mahdollisuus tehdä myös omia ratkaisuja, mutta se on se ideaali vaihtoehto, että yhdessä. Sitä lähdettä hakemaan, jos näin tapahtuisi.
1: Ruotsin sosiaalidemokraattien vähemmistöhallitus on viestittänyt, ettei Ruotsi ole hakemassa jäsenyyttä ennen valtiopäivän vaaleja ja nämä vaalit järjestetään tulevana ö, syksynä. Niin äh, aiheuttaako tämä jonkinlaista epävarmuutta Suomelle, Ronka.
5: Joo, itse asiassa tota, tässä on kuitenkin kyseessä nyt, että meillä on olemassa aikaikkuna, jota me ei tiedetä, miten pitkä se on. Kaikki riippuu siitä, mitä, mitä Ukrainassa tapahtuu ja miten Venäjä siellä toimii. Ja sen takia niin kun me ei voida sanoa, että onko meillä aikaa kesäkuuhun tai elokuuhun tai johonkin, vaan vaan meidän on pystyttävä tekemään niitä ratkaisuja sen, sen hetkisen tilanteen mukaan, mikä on päällä. Ja, ja sen takia niin kun mä en sitä mahdollisena, että me voidaan lukita meidän päätöstä johonkin Ruotsin, Ruotsin
6: vaaleihin. Entä Jukka Kopp? Joo, ja juuri näin ja myöskin näin, että ei tämä ole sellainen asia, jossa Suomen tulisi katsoa Ruotsista mallia. Me voimme näyttää Ruotsille nyt mallia tässä asiassa nyt tässä olosuhteessa, jossa me olemme niin kuten Erkki Tuomiojakin tuossa totesi, niin tämä ei, ole, ei voi olla pitkä selvitysprosessi, mikä nyt tehdään, vaan asia on ö, selvitettävä ja kannat, kantoja haettava ripeästi. Onko se sitten perspektiivissä vai kuinka? En, en halua siitä muita puolueita nyt painostaa yhtään, mutta yhtä kaikki, että tässä ei lähdetä mihinkään mitään vaaleja odottelemaan tai sellaiseen, että todellakin se aikaikkuna voi hyvinkin olla suljettu sitten jo vuoden päästä. Me, no, Erkki Tuomio, vuoro.
7: Me emme todellakaan ole lukitsemassa näkemystämme ruotsin näkemykseen edes siinä tapauksessa, että Ruotsi päättäisi mennä. Niin mekin voimme kuitenkin katsoa, että on meidän etujen mukaista edelleenkin ylläpitää liitoutumattomuutta. Eli, mutta me läheiset konsultaatiot ovat joka tapauksessa tärkeitä. Ja on muistettava, että meillä on pisimmälle menevä kahdenvälinen puolustusyhteistyö, joka on koko, koko ajan lisääntynyt ja kehittynyt juuri Ruotsin kanssa. Ja tätä on kaikissa olosuhteissa myöskin varjeltava ja ylläpidettävä. Ja muuten niin meillä on ollut on turha puhua sikäli, että... On asioita, jotka muuttuvat, ja me olemme nähneet niitä nyt viime päivinä hyvin järkyttävällä tavalla. Mutta on myöskin pysyviä asioita, kuten maantiede ja historia, jotka eivät muutu, ja ne on myöskin tällaisessa ratkaisussa aina otettava huomioon.
1: nato Jäsenyys on, ja hakemus NATOon on herättänyt paljon keskustelua mediassa ja kansalaisaloite, jossa vaaditaan neuvoa antavaa kansanäänestystä Suomen jäsenyydestä, on ylittänyt 50 000 allekirjoituksen rajan. Eli se on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Miten kansan mielipide tulisi varmistaa tässä NATO-kysymyksessä, Erkki Tuomio?
7: Tämä ei ole asia, joka nyt ratkeaa kansalaisaloitteiden pohjalta. Ne ovat osa tai keskustelua, ne otetaan huomioon, mutta... Tämä kansanäänestyshallinto on sikäli epäohdan mukana, että jos kansanäänestystä halutaisiin, ja se on mielestäni tietysti aina, toki se varmintapa, jolla kansan mielipide voidaan varmistaa, mielipidetiedustelut eivät sitä korvaa, niin se on, se on prosessin päätepiste, ei sen alkupiste, ja siitä on siihen sen mahdollisuuteen palataan, jos se prosessi käynnistyy ja sellaista halutaan. Jari Ronkainen.
5: Neuvoantava kansanäänestys on niin kuin, niin kuin mun mielestä niin kuin hyvin hyvä, hyvä tapa niin kuin todentaa tällä isoissa asioissa sitä, että mitä kansa oikeasti haluaa. Meillä on muutamia ongelmia. Toinen on tämä aikaikkuna ja toinen on, että miten me saadaan kansalle se tieto, mitä ne tarvitsee, että ne pystyy tekemään sen päätöksen. Eli mä näen, että tässä asiassa niin, niin tärkeämpi on se, että me saadaan tuonne eduskuntaan selkeä signaali jo tämän aloitteen pohjalta, kun se on kerännyt riittävän määrän ää, tota, nimiä, niin, niin silloin se jo antaa meille osviittaa, että, että mikä on kansan tahtotila. Tosi, 50 000 on pieni osuus, mutta, mutta jos niitä tulee esimerkiksi useampi tai, tai se on kerännyt enemmän kuin 50 000, niin on sillä joku painoarvo aina olemassa. Entä vielä Jukka Kopra
6: Kansalaisaloite on erittäin hyvä ja arvostamani järjestelmä, mutta tässä tapauksessa tämä asia ei tietenkään ratkea sillä, vaan, vaan se kuitenkin on enemmänkin tosiaan signaali. Kansanäänestys, siihen me emme voi mennä, koska minusta eduskunnan tehtävä on päättää tämänkaltainen asia, ja sitä varten eduskunta on myös valittu. Jos me menisimme kansanäänestykseen, niin kuten äsken kuultiin, niin se, se ottaisi varmasti oman aikansa, ja myöskin se oikean tiedon saaminen äänestäjille, eli kansalaisille, olisi kriittisen tärkeää, me kuitenkin Käytännössä tässä yhteiskunnassa on ollut vallalla vuosikymmenien NATO-vastainen informaatiovaikuttaminen, jota Venäjä on masinoinut ja erilaiset hyödylliset idiootit tässä yhteiskunnassa sitten vahvistaneet. Ja näin ollen esimerkiksi NATO-vastustus, niin täytyy ikävä kyllä sanoa monen kollegan poliitikon piirissä kuin kansankin piirissä perustuu täysin väärin käsityksiin siitä, mitä se toiminta ja jäsenyys Natossa suomelle merkitsisi.
1: Hyvin lyhyesti vielä
6: Erkki Tuomioja.
7: Nyt kyllä kollega Karna on, on, on mistä väärillä jäljillä sikäli, että... Jos informaation vaikuttamisesta puhutaan, niin mitä on Suomen media, Suomen hedet Yleisradio ja muut ovat koko ajan halunneet nimenomaan NATOa. Siinä mielessä niin tässä pitäisi kyllä olla vähän tasapainoisempi käsitys. Kyllä ihmiset saavat muodostaa näkemyksensä tässäkin tilanteessa ja aikaisemmissa tilanteissa ihan oman reaalimaailman tapahtumien ja arvojensa perusteella. Ei sen perusteella, mitä syötetään ulkomaita tai kotimaasta. Näin on ja uskon
6: tähän, mutta ei tästä ole kahta kolmea viikkoakaan, kun esimerkiksi Yleisradio teki Yle Miks lasten ohjelman, jossa toistettiin Moskovan käsikirjoituksen mukaan kaikki valheelliset natokliseet ja tehtiin lapsille tällaista ohjelmaa Natosta, jossa asiat eivät pitäneet paikkansa. Ja tähän perustan väitteeni tästä informaatiovaikuttamisesta ja hyödyllisistä idiooteista. No, mennään, suunnataan katse Venäjälle. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja
1: varoitti jälleen seurauksista, jos Suomi ja Ruotsi liittyisivät NATOon. Niin Jari Ronkainen, minkälaisiin reaktioihin pitäisi varautua, jos Suomi pyrkisi
5: jäseneksi? Mielestäni on järkevää katsoa, että mihin meidän pitää varautua joka tapauksessa. Liitytään NATO-jäseneksi tai ollaan, ollaan ö, liittoutumattomia niin kuin tähän asti. Meillä saattaa olla edessä mitä tahansa. Jos me katsotaan, mitä Ukrainassa tapahtuu, meillä on, Venäjä on täysin arvaamaton tällä hetkellä, mitä, miten se tulee toimimaan, ja me, meillä ei ole kristallipalloa, millä me pystyttäisiin arvioimaan se, että mikä on seuraava siirto. Sen takia on mun mielestä järkevää katsoa esimerkiksi nopeasti tehtävän riskianalyysin kautta, hyödyt ja haitat, ja sitä kautta lähtee käymään sitä puntarointia kumpaan suuntaan meidän jälkeen mennä.
1: Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaista Jussi halla nosti eilen esiin, että Lännen tulisi tehdä sotilaallinen väliintulo ennemmin tai myöhemmin tässä käynnissä olevassa Ukrainan sodassa. Ja hän kommentoi, että Länsi ei kestä tilanteen pahenemista. Ja tämä lausunto aiheutti kovaa kritiikkiä esimerkiksi sinulta, Erkki Tuomio, ja niin... Miltä tämä ulostulo näytti?
7: On selvää, että me emme halua koomata maailmansotaa. Ja sen vuoksi niin NATO kuin Venäjän puolelta on haluttu pitää kuitenkin siitä huoli, että nämä voimat eivät joudu suoraan vastakkain. Ja jos näin tapahtuisi, niin kyllähän se olisi meillekin suorastaan tuhoisaa. Ja nyt on muistettavaa, että me puhumme ydinasövarustelusta sekä Venäjällä että NATOn puolella joten tällainen puhe on aika vastuutonta. Me olemme tukemassa ja niin pitääkö tehdä tuota, Ukrainaa niin pitkälle kuin mahdollista. Ja me olemme asettaneet historian suurimmat pakotteet Venäjälle. Ne eivät vaikuta välittömästi välttämättä, mutta kyllä niillä on todella rajuja vaikutuksia, kun ne edistävät Venäjän koko kansainvälisestä talousvaihdannasta. Ja kun se tulee sitten venäläisille ymmärrykseen, niin muutakin kautta kuin vain virallisen tiedotuksen kautta, mikä on yhteys Ukrainan sotaa, niin se voi romauttaa Venäjän politiikan. Jari Ronkainen.
5: Tässä on, tässä on nyt niin kuin äsken sanoin, että Venäjä on tällä hetkellä erittäin arvaamaton. Me ei voida tietää, mitä tota niitten päässä liikkuu. Pakotteet sinänsä on, on niin suuntainen toimi totta kai, mutta se, että välittääkö Venäjä niistä, kuinka pitkälle se pystyy toimimaan ilman, että sen ottaa niitä huomioon. Kuinka pitkälle Eurooppa on valmis katsomaan, jos siviiliuhreja rupeaa, tulee vielä huomattavasti enemmän. Sota mahdollisesti Venäjän toimesta laajenisi jonnekin. Mä veikkaan, että edustaja halla on viitannut tähän, tähän. Itse käyttäisin sanaa, että se on mahdollista ennemminkin kuin väistämätöntä, mutta... mutta näin, näin voidaan tulkita.
1: Tähän Jussi Hallaahon ulostuloon otti kantaa myös eduskunnan puhemies Matti Vanhanen. Ja hänen mielestään kansanedustajien pitäisi muistaa, että missä roolissa he esiintyvät. Niin kokoomuksen Jukka Kopa, oletteko samaa mieltä? Joo, yhden tähän
6: kollega Tuomioon näkemykseen tästä tahtotilasta, että suin surminkaan me emme tahdo eskaloida tätä kriisiä tai kehittää mitään toimia. Ja muistutan nyt tässä yhteydessä, että Tämä äh, Naton puuttuminen Ukrainan tilanteeseen on absurdi ajatus. Naton säännöt eivät salli sellaista, ellei jonkun Natomaan suvereniteettia sotilaallisesti loukata. tällaisen harhaan ei pitäisi nyt mennä, että tässä ikään kuin Nato jotenkin virittelisi aseitaan ja puuttuisi Ukrainan tilanteeseen. Se ei ole kertakaikkiaan mahdollista. Nato on puolustusliitto. No, mennään sitten Suomen puolustusbudjettiin. Se on
1: myös herättänyt keskustelua tässä viime päivinä. ja eilisessä Ylen a naastudiossa neljän suurimman puolueen puheenjohtajat tukivat ajatusta puolustusmäärärahojen nostamisesta. Niin, Jukka Kopra, miten tärkeää on kasvattaa Suomen puolustusmenoja?
6: No, menojen kasvattaminen ei ole itse tarkoitus, vaan on tehtävä analyysi siitä, että mitä tarvitaan, jotta ö, valtakunnan puolustaminen voidaan panna toteutukseen, tarvittaessa nopeasti ja riittäviin varustein. Ja erityisesti nyt tuota Ukrainasta varmasti opitaan paljon ö, surullisella, todella surullisella tavalla. Nähdään, että millaisia aseita ja millaista materiaalia ja millaista taktiikkaa kannattaa käyttää. Ja t- t- tältä pohjalta meidän varmasti tulee täydentää varastoja me mahdollisesti hankkia täysin uutta kalustoa. Entä SDPstä Jarkki Tuomio?
7: Totta kai tässä tilanteessa on käytävä lävitse, onko sellaisia puutteita ja tarpeita, joita kautta voidaan meidän valmiuksiamme parantaa. Mutta on kyllä myöskin muistettava, että Suomi on... Euroopan maista itse asiassa suhteellisesti vankimmin varustautunut ja varautunut maa. Me olemme pitäneet huolen omasta puolustuksestamme, emmekä ole kaittaneet myöskään kalliita hankintoja, mutta sen ytimessä on kuitenkin 280 000 koulutetun sotilaan reservi, jollaista millään suuremmallakaan eurooppalaisella maalla ei ole enää tänä päivänä käytettävissä. Että emme ole mitenkään heikoilla kuitenkaan,
1: se on muistettava. Se on totta. Öö, vielä Jari Ronkainen.
7: Kyllä
5: juuri niin kuin edustaja tuomioja tässä sanoi, kyllä puolustusvoimat on kunnossa ja meillä on vahva reservi ja sitten asia, mitä ei oikein rahalla voi mitata, on maanpuolustustahto. Se on, se on Suomessa äärimmäisen korkealla, mutta tässä kohtaa niin varautuminen on aina viisautta. Eli, eli kyllä meidän ehdottomasti pitää katsoa läpi, onko jotain sellaista, mitä tarvitaan ja sitä kautta budjettia edustaa. Kyllä.
1: Tässä on ollut puhetta siitä, että miten nopeasti puolustusmenoja tulisi tarvittaessa kasvattaa, niin... niin Miten nopeasti näitä että mahdollisia päätöksiä tulisi tehdä?
5: En usko, että opposition puolelta jarrua lyödään, että se on ihan hallituksesta kiinni. Että heti kun puolustusvoimilta tulee esitys ja hallitus on valmis tuomaan sen eteenpäin, niin varmasti ollaan valmiita asiaa käsittelemään.
6: Kokoomuksen puolelta voi luvata, että näitä hankkeita tuemme kyllä eduskunnassa. Ja toki, toki suunnitelmallisesti, että ei nyt lähdetä... Noin vaan nostelemaan, mutta suunnitelman mukaan puolustusvoimat esittää, mitä tarvitaan ja sitten ne suunnitelmat toteutetaan ja siihen kokoomus on valmis. Vielä loppuun Erkki Tuomio.
7: Emme viivyttele sen kanssa, mikä on tarpeen, mutta ehkä on myöskin nyt syytä koko ajan muistaa se, että ei meihin kohdistunut mitään välitöntä uhkaa. On aivan tarpeetonta ja, ja harm, myöskin vaarallista lietsoa sellaisia pelkotiloja, niin kuin meitä uhkaisi minä hetkenä hyvänsä sotilaallinen invaasio. Kiitokset tästä
1: keskustelusta SDP-energituomio ja kokoomuksen Jukka Kopra sekä perussuomalaisten Jari Ronkainen.
5: Kiitos. Kiitos.
1: Sitten lopuksi käännämme katseemme Kiinaan ja puhumme Kiinan roolista Ukrainan sodassa. Huomenta Pekingin kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley.
0: Hyvää huomenta.
1: Kiina on sanonut olevansa neutraali ja haluavansa tähän sotaan keskusteluratkaisun. Ukrainan ulkoministeri vetosi eilen Kiinan ulkoministeriin, jotta tämä käyttäisi suhteitaan sodan lopettamiseksi. Ja yöllä tulleen uutisen mukaan Kiina voisi maan ulkoministeri mukaan toimia Ukrainan ja Venäjän välisten neuvottelujen välittäjänä. Niin miten tämä tieto on otettu siellä Kiinassa vastaan?
0: No Täällä Kiinassahan nähdään, että, että Kiina tässä puhuu järkeä ja Kiina on rauhan asialla ja Ukraina on ylipäänsä ollut täällä yksi pää puheenaiheista ja ja hyvin tällä Kiinan kannalla, että Kiina on yrittänyt olla tässä mahdollisimman neutraali näennäisesti ja toistellut näitä hyvin kliinisiä ilmaisuja. Se, että että ulkoministerit puhuivat, niin se on juuri tätä samaa, eli Kiina haluaa neuvotteluratkaisua, se sanoo kunnioittavansa alueellista koskemattomuutta. Kiinan ulkoministeri sanoi Ukrainan kollegalleen, että Kiina on hyvin surullinen, siitä, että mitä, mitä siellä Ukrainassa tapahtuu, mutta siltikään Kiina ei ole tuominnut näitä Venäjän toimia hyökkäykseksi ja siltikin täällä on puhe, puhuttu paljon siitä, että tämän kriisin taustalla sitten lopulta kuitenkin olisi Yhdysvallat. Ähm.
1: Miten miten Kiina on tätä tätä Putinin käskyä ydinaseiden valmiudesta kommentoinut siellä, onko tämä asia näkynyt siellä mediassa tai kahvipöytäkeskusteluissa?
0: No edes ydinaseiden valmiustilan nosto ei ole oikeastaan saanut Kiinaa voimistamaan kannanottoja, että puhutaan tästä, että pitää pysyä rauhallisena ja välttää eskaloitumista, toisaalta Tämän ydin, ydinase kommentin jälkeen Kiina on sanonut selkeästi, että se ei haluaisi myöskään nähdä tällaista, että voi olla, että Kiina myös pyrkii tässä äh, nyt ottamaan tietynlaista etäisyyttä Venäjään. Mutta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja, ja ylipäänsä mediassa niin yhä, yhä niin kuin kannanotot ovat hyvin äh, Venäjän puolella.
1: Länsi on asettanut Venäjää kohden hyvinkin rajuja pakotteita, niin miten nämä lännen pakotteet, miten niitä on kommentoitu siellä Kiinassa?
0: Kiinassa. Esimerkiksi Kiinan ulkoministeriön lehdistöedustaja kommentoi lehdistötilaisuudessa, että nämä pakotteet eivät ratkaise ongelmia. Ne ainoastaan lisäävät niitä ja Kiinahan pitää näitä pakotteita yksipuolisina ja laittomina ja haluaa tietysti tätä neuvotteluratkaisua. Mutta tässä on taustalla ylipäänsä tämä Kiinan näkemys, että... että, että että tämä Ukrainan kriisi ei ole vain Ukraina, vaan että se on nimenomaan uh, his, niin kuin Kiinan mukaan historiasta kumpuava Yhdysvaltain vaikutusvalta, Naton laajeneminen ja, ja Kiina on myös uh, ottanut esille sellaisen asian, että se haluaisi, että Euroopassa olisi omat turvallisuusrakenteet sen sijaan, että että, täällä olisi, että siellä olisi Yhdysvaltain liittouma.
1: Kiinan johtaja Xi Jinping tapasi Vladimir Putinin olympialaisten avajaisissa, ja he tekivät yhteisen julkilausuman yhteistyöstä ja kommentoivat myös esimerkiksi NATOa. Niin, miten merkittävä tämä näiden johtajien tapaaminen oli juuri vähän ennen tätä Venäjän hyökkäystä?
0: No se oli hyvin merkittävä ja erityisesti juuri siksi, että se tapahtui näin juuri ennen tätä hyökkäystä. Siinä si ja Putin antoivat yhteisen lausunnon strategisesta kumppanuudesta, ei liittolaisuudesta. Mutta puhuttiin, että, että maiden välillä on ystävyys ilman rajoja ja yhteistyö ilman mitään kiellettyjä alueita. Siinä puhuttiin, että että tämä kumppanuus on nimenomaan tähdätty Yhdysvaltain vaikutusvallan kasvua vastaan, erityisesti Naton laajeneminen ja sen vastustaminen mainittiin ja että Venäjä tukee Kiinan taivan politiikkaa. Tämä oli hyvin ideologinen kannanotto, jossa puhutaan jopa uudesta maailman järjestyksestä, mutta sitten toisaalta Voisi ajatella, että että tästä julkilausumasta on nyt tullut myös jonkinlainen riippa Kiinalle, jos Venäjä sitten lähtee tekemään toimia, joihin Kiina ei ehkä olisi olettanut Venäjän ryhtyvän.
1: Kiinan tähtäimessä on ollut jo jonkin aikaa taivan, niin miten Kirsi Crowley näette, että nämä lännen kovat pakotteet, Venäjälle suunnatut pakotteet, niin vaikuttavat Kiinan ajatuksiin? ajatuksia, jotka kohdistuvat tähän Taivaniin?
0: Kiinan mukaan Taivania ja Ukrainaa ei voi verrata. Kiina Kiina katsoo, että Taivan kuuluu Kiinalle ja että on vain ajan kysymys, milloin Kiina liittää sen tähän Kiinan mantereeseen. On kuitenkin analysoitu, että Kiina voisi tässä Ukrainan tilanteessa katsoa, että miten länsi ryhmittyy nyt Venäjää vastaan ja miten se voisi mahdollisesti vaikuttaa siihen, että jos jonain päivänä Kiina päättäisi hyökätä taivaaniin.
1: Kiitokset näistä kommenteista, kirjeenvaihtaja Kirsi Kroulia. Mukavaa päivää jatkoa sinne Pekingiin. Kiitoksia. Ykkösaamu lähestyy loppuaan ja tätä lähetystä kanssani ovat tehneet Mikko Haapanen ja Mira Steenström. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana toimi Anders Johansson. Studion on saapunut kanavan kuuluttaja Maria Holloma, hyvää huomenta. huomenta. Minkälaisia kuunteluvinkkejä sinulla on tarjota Ykkösaamun kuuntelijoille?
2: No jos vielä haluaa NATO-asioita syvennellä, niin tunnin päästä Brysselin koneessa. Maija Elonheimon vieraana on Tuomas Forsberg. Ja Maija Elonhoe kysyy tuttuun tapaansa kysymyksiä, joita ehkä kaikki eivät uskalla, muun muassa siitä, miten sitovasti on puhuttu siitä, ettei NATO koskaan laajene itään. Siitä siis tunnin päästä kohta tietenkin muistojen boulevardi ja vähän rauhallisempaa Kalle sen keskusteluohjelmassa Hippokrates-aiheena puolen päivän jälkeen. Jariston valinta 11.
1: Kiitokset, Maria Holma. Eli keskiviikon ykkösaamu on loppumaisillaan ja tässä mennään kohti uutisia. Minä olen Atte Uusinokka ja toivotan kaikille rauhallista päivän jatkoa.